0: Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Jarmo Oikarinen. Olet nyt kesän alussa tullut tähän hommaan. Tässä oli aikaisemmin Pekka Nurminen ja sitten kesti aika kauan ennen kuin tähän saatiin uusi päällikkö. Miksi tulit tähän, miksi valittiin tähän, mitä arvelet?
1: on on tässä sanotaanko ehkä hieman epätyypillinen virkamiesura takana sillä mielessä, että on tällainen opettaja-tutkijatausta yliopistossa aikana ja 2004 vuonna. Sitten rantaudun Brysseliin ja siellä on ollut erityyppisessä tiedotusvaliokunta- ja, ja tutkimuspuolen tehtävissä. Ja meillä täällä Suomen tiedotustoimistossa tilannehan oli sellainen, että täältä sitten oli useampia tiedottajan paikkoja asiassa auki. Ja Pekka Durminen siirtyi Brysseliin vastaamaan yksikön päällikkönä suhteesta kansallisiin parlamentteihin ja jäätään päällikön paikka tuli avoimeksi ja Normaalissa hakumenettelyssä sitten minä tulin valituksia ja aloitin tuossa kesäkuun alussa näissä töissä.
0: Niin tässähän on tämmöinen kuvio takana, että ainakaan parlamentissa niin EU-virkamiehet, miehet te, saa olla liian kauan samassa paikassa, että sitten tulee aina vaihtoehto. Siinä on tämmöinen katto, että jos ihmettelee, että miksi tämä ihminen lähti, niin kysymys on tästä normaalista kierrosta.
1: Joo, normaali rotaatio, tämä on parlamentin perusperiaate. Ja että jos jonkun verran joustoa sitten voi olla suuntaan tai toiseen, mutta normaali rotaatio.
0: Paljonko saa olla yhdessä paikassa niin kuin maksimissa?
1: Lähtökohta on se, että nuoret virkamiehet joutuvat vaihtamaan paikkaa kaksi kertaa ensimmäisen seitsemän vuoden aikana, mutta sellainen normaali rotaatio on seitsemän vuotta. Ja, siitä ja sitten vaihto.
0: Nyt kun kesällä oli tämä Brexit-äänestys, joka päättyi, niin kuin kaikki tiedämme, siihen, että Britannia nyt aikoo erota EU-sta, ainakin toistaiseksi ollaan tässä tilassa. On tosin sanottu, että voi olla, ettei eroaakaan ja prosessista saattaa tulla pitkä. Siinä vaiheessa aika monesta instituutiosta sanottiin, ja myös europarlamentista, että tämä on tavallaan peiliin katsomisen paikka myös EUlle. Europarlamenttikin oli sitä mieltä, että nyt pitää miettiä näitä käytäntöjä, miettiä tätä EUn toimintaa tätä vasten. No, tämähän on tietysti hirveän kiinnostavaa, mutta se keskusteluhan päättyi, tai nämä kannanotot päättyi hyvin lyhyen. Kukaan ei oikein sanonut mitään konkreettista, että miten pitäisi parantaa käytäntöjä ehkä, Eikö Sauli Niinistö, presidentti Niinistöhän taisi sanoa, että ainakin pitäisi muuttaa käytäntöjä siten, että näistä sovituista säännöistä pidettäisiin kiinni? Eikö näin ollut?
1: Minusta sa kuvasit tämän tilanteen aika hyvin siis siinä mielessä, että, että siis Britannian kansanäänestyksen tuloksen selvittyä, niin itse asiassa aika pitkälti kaikki EU-piiristä ja myös itse asiassa aika laajalti kaikista jäsenvaltioista kuulut kommentit olivat sen suuntaisia, että tätä eurooppalaista projektia tulee miettiä uudelleen. Ja parlamentin päätöslauselma, joka hyväksyttiin tämän kansanjärjestyksen jälkeen, niin hyvin selkeästi sanoi, että tämä eurooppalainen integraatioprojekti se täytyy uudelleen käynnistää. Tämä prosessi on on käynnissä ja ja tietysti nyt itse asiassa tämä kulva viikko on tässä suhteessa hyvin mielenkiintoinen, koska se pitää sisällään sekä parlamentin Strasbourgin täysistunnon että myös sitten Bratislavan huippukokouksen. Ja ja nyt Strasbourgin istunnossa komission puheenjohtaja Junckerilta odotetaan nyt sellaista avausta, jossa sitten pystyttäisiin kertomaan, mihin suuntaan komissio näkee asioiden menevän tästä eteenpäin. Ja myös paineet on myös toki parlamentin jäsenillä ja parlamentin poliittisilla ryhmillä ja parlamentin vastuuhenkilöillä siinä, että pystytään suuntaamaan sitten katseet kohti tulevaisuutta.
0: Mutta siis onko tässä nyt tarkoitus lisätä sitä integraatiota, koska jos Britannia häipyy, Britannia on sitä vastustanut, Britannia on halunnut, että jäsenmailla on enemmän valtaa, ei niinkään EUlla, vai onko tarkoitus vähentää tätä integraatiota tai tätä EUn valtaa, koska kuitenkin eri maissa erilaiset, ryhmittymät ovat jo suunnitelleet ja ehdottaneet myös kansanäänestystä EUsta eroamisesta. Pelätään, että niin sanotut populistiset liikkeet saa vettä myllyyn siitä, jos EU-valtaa lisätään.
1: Tämä on tietysti poliittinen kysymys ja se ei sinänsä Joo. kuulu niin tiedottajan tehtäviin Joo. spekuloida näillä asioilla, mutta sinänsä se on selvää, että poliittiset näkemykset Euroopan unionin roolista ja sen tulevaisuuden suuntaviivoista, niin ne eroavat toisistaan ja, ja näitä erilaisia näkemyksiä on myös parlamentin sisällä. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä, että mihin sitten nämä, kun nämä palaset tulevat nyt sitten yhteen tämänkin viikon aikana ja jatkossa, että, että mihin suuntaan unionia lähdetään kehittämään.
0: Entäs jos ajattelee että tämmöisiä vanhoja kannanottoja, jos ei ajattelee sitä, mitä nyt tapahtuu, niin mihin suuntaan yleensä on parlamentti ollut kallella? Eikö parlamentti on yleensä ollut siis sitä mieltä, että EU-valtaa pitää lisätä?
1: No se varmaan hieman vaihtelee asiakohtaisesti ja, ja sektoreitaan, ja tosinkin parlamentin sisällä on myös erityyppisiä. Mutta tietysti totta kai äm, siis parlamentin, Yleiset kannanotot on ollut selkeästi siis Euroopan integraation tulevaisuuteen myönteisesti suhtautuvia. Mutta siellä on myös eroavaisuuksia, että ei voida niin kuin suoralta kädeltä sanoa, että Euroopan parlamentin kannat olisivat kaikilta osin niin suuntautuneita syventyvään integraation kaikilla alueilla. Mutta tosiaankin tietysti on sanottava näin, että isossa kuvassa voidaan sanoa, että Euroopan unionihan on ja valtioiden itselleen luoma työkalu. Ja viime kädessä tietysti, jos puhutaan tällaisista isosta asioista valtaoikeuksista, instituutioiden välisistä valtasuhteista, Euroopan unionin vallasta suhteessa, jäsenvaltioiden valtaa, niin nämä, nämä ovat viime kädessä sitten jäsenvaltioiden yhteisymmärryksen varassa, ja he ovat tämän järjestelmän luoneet ja he pystyvät sitä myös muuttamaan. Mutta tietysti instituutioilta odotetaan nyt myös ul- ulostuloja ja kannanottoja, ja, ja siinä mielessä tämä viikko on nyt mielenkiintoinen, koska se pitää sisällään myös puheenjohtaja Junkerin puheen ja parlamentin keskustelun, että, että se kannan määrittely alkaa tällä viikolla.
0: Mitä on tämän hetken nämä isot kysymykset, mitkä on parlamentilla tällä hetkellä pöydällä ja mitkä on nyt edessä tulevaisuudessa?
1: Koskien tätä... Koskien mitä vaan. No tietysti tämä parlamentin agenda ehkä on jäsentynyt ehkä vähän niin kahteen eri suuntaan. Toisaalta tietysti voi sanoa, että nämä suuret yleispoliittiset kysymykset ovat olleet myös hyvin laajasti esillä parlamentin asialistalla, liittyen osittain näihin ulkoisiin kriiseihin, joilla sitten on myös sisäisiä vaikutuksia. Eli Eli, eli, edes puhutaan esimerkiksi pakolaiskriisistä, puhutaan eurokriisistä, puhutaan Britannian kansanäänestyksestä. Nämä ovat tietysti suuria poliittisia kysymyksiä. Niillä voi olla suoriakin yhteyksiä, mutta ne ei välttämättä ole suorassa yhteyksessä taas siihen lainsäädäntöön agendaan, joka parlamentilla on tällä hetkellä. Tässä on yleispoliittisia kysymyksiä, joissa parlamentti ottaa kantaa, mutta sitten on toisaalta lainsäädäntöprosessien maailma, jossa myös siellä puolella on isoja lakipaketteja, isoja politiikka-alueita, joissa parlamentti on, on, on ratkaisevassa asemassa lainsäädännössä muun muassa. Esimerkiksi jos puhutaan teknologian kehitystä, digisaatiota, digitaalisia sisämarkkinoita. Toinen alue on tietysti energiapolitiikka, energiaunioni, energiaturvallisuuteen liittyvät asiat, ilmastopolitiikkaan liittyvät asiat ja, ja tietysti sitten myös, myös saataan, esimerkiksi juuri nyt tällä hetkellä nämä maahanmuuttoon, rajavalvontaan, turvapaikkapolitiikkaan liittyvät asiat, joissa ne lainsäädäntökysymykset, joita, joissa, jos Euroopan on, on valtaa, niin on myös parlamentin ja neuvoston yhteispäätettäviä lainsäädäntöasioita.
0: Mutta siis kuitenkin, jos ajatellaan sitä, että esimerkiksi täällä Suomessa on tämmöinen tilaisuus kerran kuussa ennen Strasbourgin täysistuntoa, jossa ne mepit, jotka nyt haluaa tulla ja ehtii tulla, tulee tänne lehdistön kuultavaksi, ja he usein kommentoi kyllä kaikenlaisia asioita, jotka ei millään lailla kuulu lainsäädäntöön, ja samoin, ja tästä on puhuttu tässä ohjelmassa ennenkin, että jos esimerkiksi menee tuonne televisioina Eurooparlamentin istunnot, niitä voi mennä katselemaan sinne nettiin, jos haluaa, niin sielläkin aika vähän puhutaan mistään mutta vaan todella puhutaan vaan tämmöisestä, että hurraa ihmisoikeudet ja pitäisikö meidän miettiä niin ihmisten elämää syvemmin kuin tähän saakka ja humanismi on tärkeää ja Kenties kilpailu on tärkeää ja vähän riippuu nyt puolueesta, mitä ne sanoo, mutta ne ei näissä julkisissa esiintymisissään kovinkaan paljon linkitä sitä puhettaan mihinkään olemassa olevaan lainsäädäntöhankkeeseen, siihen mihin se on menossa vaan siellä kuljetaan niin kuin tavallaan kahta väylää, ilmeisesti siellä piilossa. Keskustellaan lainsäädäntöhankkeista ja julkisuudessa puhutaan tämmöisistä yleiseurooppalaisista teemoista. Onko tämä ollut aina näin ja miten se on selitettävissä, että ne haassaan niin paljon aikaa tämmöiseen yleisjutteluun, vaikka niillä olisi todella kiinnostavia tämmöisiä vallankäytön solmukohdissa olevia teemoja, joista ne voisivat puhua?
1: Tuossa asiassa mä olen, olen kyllä vähän eri mieltä, että, että, jos, että jos katsoo parlamentin agendaa, niin esimerkiksi nyt tällä viikolla Strasbourgissa, niin, niin kyllä siellä aika paljon lainsäädäntöhankkeita myös käydään. Mutta toki sitten toinen puoli tästä asiasta on se, että et, jos ajatellaan tämän, tämän viikon ehkä keskeisintä poliittisen keskustelun kohokohtaa, eli puheenjohtaja Junckerin puhetta ja parlamentin kommentoitaja, niin sillä on nyt sellainen selkeä eurooppalainen tilaus, että jos me halutaan, että meillä on Euroopan tason poliittista keskustelua, fokusoitusti Euroopan tulevaisuudesta, niin Strasbourgin täysistunut on siihen myös erinomainen paikka, että, se, että Euroopassa on kuitenkin hyvin harvoja sellaisia, sellaisia tilaisuuksia, joissa tavallaan näiden 28 ollaan poliittiset todellisuudet kohtaavat, ja siellä käydään niin kuin aidosti eurooppalaista keskustelua, ja sitä keskustelua käyvät siis kansalaisten valitsemat parlamentin jäsenet. Eli tässä suhteessa mä en sitä, että eurooppalaiset parlamentin jäsenet käyvät keskustelua myös yleispoliittisista aiheista, jotka eurooppalaisia koskettavat. Eli, ja, ja tämä tietysti voi sanoa, että historiaan kun mennään kauemmaksi, parlamenttihan on sen tämä niin kuin vanha instituutio siinä mielessä, että sen ensimmäiset esiasteet toimivat jo hiili- ja teräsyhteisön puitteissa, niin tietysti näinä aikoina tietysti parlamentin se keskeinen rooli oli itse asiassa oli, olla mukana eurooppalaista keskustelua edistämässä ja tavallaan kansalaisten valitsemana elimenä, olla mukana pohtimassa sitä, mihin suuntaan Eurooppaa pitäisi kehittää. Ja tämä on edelleenkin sellainen asia, joka kun katsoo parlamentin asialistaa, niin tämä, tätä, tätä parlamentin ominaisuutta, niin kuin nimensä mukaisesti parlamentti on keskustelufoorumi, niin sitä pidetään kyllä hyvin tärkeänä, ja sen takia että esimerkiksi sen tyyppisille tilaisuuksille, kun nyt kun johtaja Junckerin puheelle, niin sitä annetaan reilusti aikaa ja ja sitä pidetään hyvin tärkeänä tapahtumana. Mutta sitten kyllä toisaalta niin on, on selvää, että, että näistä, nämä isot lakialoitteet, niin ne on kyllä hyvin keskeisesti mukana sekä, sekä valiokuntatyössä, jotka ovat myös kaikki avoimia itse asiassa, jotka on myös seurattavissa parlamentin nettisivujen kautta, mutta myös sitten täysistunnoissa. Komissio tulee säännönmukaisesti esittelemään isot lakipakettinsa parlamentin täysistuntoon, ja siitä lähtee tämä lainsäädäntöprosessi liikkeelle, ja, ja sieltä tullaan sitten aikaa myöten valiokuntien päätöksiin ja täysi ja täysistuntojen istunto- täysi- Viime kädessä äänestyksiä siitä, mikä parlamentin kanta on koskien näitä isoja lainsäädäntöhankkeita. Eli, eli tässä suhteessa mä en ihan suoraan niin kuin, niin kuin, samaa mieltä sun kanssa siitä, että etteikö lainsäädäntöhankkeet ja nämä suuret Euroopan unionin niin tulisi esille parlamentin no, Ei, Mutta ei,
0: mut ei suomalaiset mepit hirveästi tuo näitä, vaikka he istuvat valiokunnissa, niin näitä itse näitä kovia lainsäädäntöhankkeita, joilla esiin vaan ne niin juttelee, että musta olisi kauhean kiva kuulla Oikein mukavasti kaikki keskenämme, että se osien tuntuu aika löysältä se puhe ottaen huomioon, että mitä ne voisi puhua.
1: Äh, no, en tässäkään suhteessa ole kyllä ihan samaa mieltä. En ole samaa mieltä. Että kyllä mun käsittääkseni suomalaiset parlamentin jäsenet on aika, aika tarkkaan kertovat myös siitä näistä, näistä tämän puolen asioista. Joo, nettisivuilla.
0: Niissä, niissä blogeissa ne kertoo sitten niin kootummin niissä ulostuloissa. Ne on sitten vähän erilaisia sitten taas. Se on eri. Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Jarmo Oikarinen. Entäs T-TIP? T-tip on tämmöinen teema, joka on herättänyt paljon keskustelua. Siihen lähettiin vähän silleen, että, että kyllä tämä tästä järjestyy ja, ja tämmöistä elämä on, vapaa- kauppasopimuksia pitää tehdä ja sitten sieltä pamahti tämä että siellä on tämä investointisuojan välimiesmenettely, joka ei vastaa meidänkään kaikkien oikeusoppineiden käsitystä siitä, miten tämmöinen ei-barbaarinen yhteiskunta toimii. Siis ideana oli se, että satunnaiset lakimiehet, tai jotkut lakimiehet, jotka valitaan erikseen kuhunkin tapaukseen, niin ratkoo tämmöisiä ongelmia niin valtioiden ja sitten firmojen välillä, jos siellä on eturistiriitoja. Tästä nousi aikamoinen kiihkeä keskustelu, kun se huomattiin, sen lisäksi siellä on näitä geenimanipulaatioasioita esimerkiksi ja muutenkin maatalouspolitiikka-asioita. Ja nyt sitten Yhdysvaltain presidentin vaalit on menossa, jotka kumpikaan näistä johtavista ehdokkaista ei nyt sitten olekaan ohjemyönteisesti tutautunut T-tippiin. Miten tämä on tällä hetkellä hajoamassa parlamentin sisällä? Onko sieltä tullut ulostuloja nämä mielipiteet?
1: No siis, poliittista keskustelua on toki käyty ja tämä on tietysti niin, nähnyt tähän poliittiseen vastakkainasetteluun ja siihen, miten, miten tässä jatkossa tulee mm-hmm. käymään, niin tietysti ne ei, ei, en voi tiedottajana ottaa no. poliittisesti kantaa. Mutta jos tässä isossa kuvassa tietysti voi sanoa sen verran, että tietysti kauppapolitiikan nämä suuret kysymykset on nyt yhä enemmän parlamentin valtaoikeuksien piirissä, että Lisbonin sopimuksessaan muuttui kauppapolitiikan osalta valtaoikeudet sillä tavalla, että parlamentin hyväksyntä nyt vaaditaan. Kaikkiin kauppasopimuksiin, muun muassa T-tipin hyväksyntä, on myös Euroopan parlamentin hyväksynnän varassa. Eli tässä suhteessa tietysti on niin kuin myös ymmärrettävää, että, että poliittinen keskustelu siitä, mitä kantaa parlamentti tulee ottamaan tähän asiaan, niin on hyvin suurta.
0: Miten se on elänyt se poliittinen keskustelu siellä? Kyllähän se varmaan sen pystyt sanomaan.
1: No siis pääsääntöisesti parlamentin kannatot ovat olleet että neuvottelujen aloittamisen ja niiden jatkamisen kannalla siis parlamentin enemmistö on selkeästi ollut sitä mieltä, mutta se, että mitä sisältöjä siellä sitten on yksittäisissä kohdissa, niin siellä on tietysti poliittista keskustelua käyty ja, ja siellä kannat myös niin eroavat. Mutta tässä tietysti mielenkiintoista tämän tulevan kehityksen tekee nyt se, että meillä on ratkaisuvaiheessa myös EUn ja Kanadan välinen, Kauppasopimus, joka tulee nyt ikään kuin ennen tätä mahdollista t-tipin valmistumista jo parlamentin asialistalle itse asiassa kansainvälisen kaupan valiokunta, on tässä jo keskustellut tästä asiasta ja tässä suhteessa nyt on nyt mielenkiintoista nähdä, että, että kuinka ne tietynlaiset periaatteelliset ratkaisut, jotka tehdään sitten tämän Kanadan sopimuksen suhteen, niin tuleeko ne vaikuttamaan siihen, miten TTIP-sopimus etenee. Mutta tietysti tässä nyt viime aikoina on, on nähty hyvin korkean tason ja tähän TTIP-sopimukseen sekä puolesta että vastaan, että, että tässä vaiheessa on niin vielä vaikea sanoa, että, että mihin suuntaan tämä sopimuksen neuvottelut etenee. Ja niin kuin sanoikin, sanoit myös itse, niin myös Yhdysvalloissa nämä kannanotot presidentin ehdokkaiden kohdalta tietysti nostaa kysymyksiä esille.
0: Plus, että se nyt se, että nyt on todettu, että se Kanadan sopimus vaatii Hyväksynnä kaikilta jäsenmailta, yksikin jäsenmaa pystyy sen torppaamaan, jolloin tavallaan se, se veto-oikeus siellä tulee muuttamaan tämän pelin aika lailla.
1: Joo, siis, nyt oli, on, siis tämä Kanada-sopimus on ollut mielenkiintoinen, no. mielenkiintoinen sopimus myös siinä mielessä, että onko kuinka pitkälti tämän tyyppiset kauppasopimukset, ovat huomattavasti laajempia kuin puhtaasti kauppasopimuksia, Ovatko ne tavallaan nämä komission yksinomaisen neuvotteluvallan ja tavallaan EUn yksinomaisen kompetenssialaisia, vai onko ne niin sanotusti mixed agreements, eli tavallaan toimivalta on jaettu EUn ja jäsenvaltioiden välillä. Ja nyt komissiohan tämän, tämän Kanada-sopimuksen kohdalla teki nyt sen ratkaisun että he, he, heidän mukaansa tämä nyt koskee sekä EUta että jäsenvaltioiden valto ja sen takia, niin kuin sanot, niin tämä sopimus tuli sitten myös kansallisten päätöksentekijöiden ratifioitavaksi ja, ja myös kansallisten parlamenttien käsit- käsittely.
0: Eli se vaatisi yksimielisen hyväksynnän kaikilta jäsenvaltiolta, eikä kukaan jäsenvaltio voisi siitä pois jäädä?
1: Periaatteessa, jos näin menee, tässä nyt on tietysti vielä, että oli tämä komission näkemys asiasta, ja, ja tässä on nyt sitten vielä mahdollista, että tässä käydään juridista keskustelua siitä, että, että olivatko ne perusteet, joita komissio käytti tässä on nyt sitten kaikkien mielestä niin kuin ne samat ja oikeat, mutta tässä on tämmöinen mielenkiintoinen periaatteinen, Keskustelu on käynnissä siitä, että, että millä perusteilla tällaiset laajennetut kauppasopimukset ovat myös jäsenvaltioiden ratifioitavissa ja, ja myös menevät kansallisten parlamenttien käsittelyyn ennen kuin ne, ne ovat virallisesti vahvistettuja.
0: Mutta että jos näin kävisi, että esimerkiksi Malta tai Suomi tai joku... Ei allekirjoittaisi tätä, niin kaataisiko se koko sopimuksen?
1: No periaatteessa kyseessä on siis unionin no. ja, ja kolmannen maan välinen no. sopimus, eli silloin se ratifiointi tarkoittaa sitten, jos, jos se tapahtuu myös kansallisella kansallis- tasolla, niin se tarkoittaa sitten, että jokaisen EU ja sen valtion täytyisi se ratifioida. se, se kaatuu. Näin mun käsittääkseni tilanne on juuri näin.
0: Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Jarmo Oikarinen. Miten tämmöinen kysymys, kun tässä brexit vaiheessa parlamentissakin oltiin sitä mieltä, että Britannian parlamentaarikkojen olisi nyt syytä lähteä parlamentista ja heidän valiokuntapaikkojaankin jo alastettiin. Mikä se tilanne heillä on tällä hetkellä siellä parlamentissa?
1: No tässä on tietysti kaksi erilaista puolta. Tietysti nyt ensinnäkin se, että on, sanottu, että on tämä juridinen puoli, eli toistaiseksi Iso-Britannia on Euroopan unionin jäsen, ja niin kauan kuin Iso-Britannia Euro... mm. on Euroopan unionin jäsen, niin silloin Euroopan unionin perussopimusten mukaisesti parlamentti toimii, ja, ja, Britti, Britti toimii, ja Brit, Brit, Britti jäsenet ovat mukana parlamentin toiminnassa ihan normaali-statuksella, eli tämä on tämä juridinen puoli. Mutta sitten tietysti parlamentin sääntöjen ja tämmöisten muodollisten asioiden lisäksi tietysti on, on poliittinen elin, ja, ja tietysti samalla tavalla kuin tietysti voi arvioida, että Britannian asema voi poliittisella tasolla tietysti muuttua, johtuen siitä, että EU-eron neuvotteluprosessi lähtee käyntiin, niin muutoksia voi olla myös brittiedustajien asemassa parlamentissa. Tässä suhteessa, jos semmoinen ensimmäinen ehkä isompi kysymys nousee Olen. esille varmasti tässä ensi vuoden alussa, jolloin Olen. tulee tämä niin puolivälin tarkistus parlamentin vastuupaikkojen suhteen ja, ja valitaan, puhemiehistö ja valitaan valiokuntien puheenjohtajistö ja niin poispäin. Ja siellä näkee sitten ikään kuin ensimmäistä kertaa sitten sen oikein laajassa mittakaavassa, että onko brittiedustajien edustajien asema niin poliittisella tasolla muuttunut.
0: Onko vielä muuttunut mitenkään konkreettisesti?
1: No Ehkä on vähän liian aikaista sanoa näin, mutta jos yksin aikana tietysti tullaan uusiin lainsäädäntöaloitteisiin nimittämään poliittiset esittelijät, ja, ja siellä voidaan sitten nähdä se, että onko tämä mahdollista kansanäänestys vaikuttanut brittiedustajien asemaan sitten siinä, että kuinka poliittiset ryhmät keskuudestaan valitsee näihin keskeisiin lainsäädäntöaloitteisiin esittelijöihin.
0: Minkälaista periaatteellista keskustelua tästä on käyty? Tähän näyttää hyvin rumalta, sekin näytti hyvin rumalta, kun siellä huudettiin, että br- brittiedustajien lähteä. Lähtee pois. Että Miten niin, että jäsenmaksut kelpaa, mutta äänivalta ei?
1: Ähm, no siis mä, mä tästä lähden ottamaan kantaa siis siihen, siihen keskusteluun. Näin. No siis sanotaan, että siis parlamentissa käydään monenlaista keskustelua. Toki, että sana on vapaa ja siellä on hyviä erilaisia näkemyksiä, mutta, mutta sanotaan, että näin virallisella tasolla parlamentti ei tämän tyyppisiä. Muutoksia ole hyväksynyt, eli tavallaan siis edelleenkin tilanne on se, että mitään tällaista niin yleistä poliittista linjanvetoa ei ole tehty siitä, että brittien edustajien asema olisi muuttunut.
0: Eikä saisikaan muuttua. Luuletko, että siitä nousee kaplakka, jos heiltä vedetään näitä esittelijän paikkoja, tai sitten tässä puolivälitarkastuksessa tämmöisiä isompia hommia, niin pois Britannian edustajilta kati, niin suuremmassa määrin?
1: Nämä on poliittisia kysymyksiä, no. ne on poliittisten päätöksentekijöiden käsissä.
0: Miten tämä sitten, kun periaatteessa Britannian edustajien valta on siihen pisteeseen saakka ihan samanlainen kuin mitä se on nytkin, siis siihen pisteeseen saakka kun Britannia eroaa, niin miten sitten kun ruvetaan käymään sen artikla 50 mukaisia jäsenyydestä eroamisneuvotteluja, niin mikä silloin on? Parlamenttihan on. Varmaan siinäkin osallisena. Voiko nämä brittiedustajat olla juridisesti osallisena näihin neuvotteluihin, joita käydään heidän eroamisestaan ja miten näitä nyt sitten järjestellään näitä asioita? Siellähän on kaikki maailman maksatuksia ja mitä stipendiaattien paikkoja ja eläkeasioita. Niin... Voiko he olla siinä mukana?
1: Sanotaanko, että silloin kun puhutaan varmaan siis muodollisesta päätöksenteosta, no. niin niin kauan kuin Britannia on jäsen, niin Britannia on jäsen.
0: Ja neuvottelee myös itsensä kanssa silloin. Äh, mutta,
1: mutta, mutta, mutta siis silloin kun puhutaan taas sitten siitä tällä poliittisen tason päätöksenteosta, niin joka, joka tavallaan ei koske esimerkiksi tämmöisiä lainsäädäntöhankkeita, vaan jotakin erityyppistä politiikkaa. Niin kyllä ollaan tietysti nähty muiden instituutioiden kohdalla, että välttämättä, että nämä 27 jäsenmaalta esimerkiksi voivat pitää omia kokouksia ilman Britannian läsnäoloa. Että en pidä sitä mahdottomana, että jonkin tyyppisiä kokouksia pidetään myös myös niin kuin muuten, mutta näin niin kuin voi sanoa, että virallisen päätöksenten osalta tietysti tilanne on se, että niin kauan kuin Britannia on jäsen, niin Britannialla on, on parlamentin jäseniä, ja Euroopan parlamentissa ja he kuuluvat siihen päätöksentekokoneista on jäseninä. jäseniä. Mites,
0: mites muita käytännön seurauksia tästä sinulle? Tietysti se seuraus on edessä, että Britannian jäsenmaksuosuus poistuu. Siis se tulee vaikuttamaan parlamentin toimintaan siten, että EU tulee saamaan vähemmän rahaa parlamentinkin pyörittämiseen, plus että jos nämä mepit poistuvat, niin sekin vaikuttaa, että tarvitaan vähemmän toimistotilaa. Aiotaanko muille maille antaa nämä parlamenttipaikat, mitkä jää yli, että parlamentti pysyy saman suuruusena, vai tuleeksi kutistumaan, miten voisi olettaa, että tulee, koska rahaakin on vähemmän, vai minkälaisia keskusteluja tästä on käyttää? onko tässä joku sääntö, jota nyt noudatetaan?
1: No siis parlamentin keskeiset valtaoikeudet ja parlamentin koostumus on tietysti määritelty perusopimuksissa. Eli siinä mielessä, jos tällaisia suuria muutoksia on tulossa esimerkiksi paikkamäärään tai siihen, miten paikat jaetaan jäsenvaltioiden välillä, niin ne tullaan sitten tekemään joko perusopimustasolla tai sitten säännöstöä muuttamalla alampitasoisella lainsäädännöllä niin, että ennen seuraavia parlamenttivaaleja, jos... Ja kun Britannian ero on siinä vaiheessa jo varmaan. Mutta tietysti mahdollistahan tietysti on myöskin se tässä vaiheessa, että syystä tai toisesta jäsenystä eroamisneuvottelut ja työt Ja joudutaan sellaiseenkin tilanteeseen, että miettimään, että kuinka parlamenttivaalit sitten 2019 järjestetään mahdollisesti Britanniassa. Tässä on niin kuin aikaisempien vaalikausien aikana. On lähestulkoon jokaisen vaalikauden aikana jouduttu jollakin tavalla parlamentti koostumusta siis tässä suhteessa sekä kokonaispaikkamäärän että jäsenvaltioiden paikkamäärän suhteen arvioimaan uudelleen johtuen uusista jäsenmaista. Ja tässä suhteessa tämä tilanne ei, ei ole erikoinen, vaikka nyt tietysti tässä tapauksessa kysymys on siitä, että yksi jäsenvaltio todennäköisesti sitten jättäytyy Euroopan ulkopuolelle ja, ja siinä mielessä myös meppejä tästä maasta ei tulla tuota sinä jatkossa valitseminen.
0: Miten pakolaiskriisi, miten se heijastuu parlamenttiin?
1: kahdella tavalla. maailmassa on tällä hetkellä pakolaisia YK-järjestöjen mukaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ja se on tämmöinen globaali ongelma. Tässä mielessä se on tämmöinen suuri yleispoliittinen kysymys, josta, josta parlamentti keskustelee eri tasoilla. Mutta sitten tietysti on myös tällaisia selkeitä Euroopan unionin lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä, jotka nousevat esille. Ja nyt esimerkiksi komissio heinäkuussa tuli ulos jälleen uusien lakialoitteiden suhteen, joissa tarkoitus on arvioida uudelleen näitä vastaanotto-olosuhteita ja niitä perusteita, joita, joita käytetään sitten kansainvälisen suojelun antamiseen. Ja, ja nämä asiat tulee olemaan sitten parlamentin valiokuntien käsiteltävänä ja, ja aikanaan tulemaan sitten käsittelyyn myös. No, miten
0: noin poliittisesti?
1: On tietysti parlamentin kannalta, josta jos siis se, sen, että parlamentti on ollut varsin vahva näiden kansainvälisten standardien noudattamisen suhteen, mutta toisaalta myös hyvin vahvoja kannanotteja ollut myös sitten tähän turvallisuustilanteen huomioottamiseen ja, ja jäsenvaltioiden kantokyvyn huomioottamisen suhteen.
0: Miten, paljonko se Turkki ja Turkin viisomivapaus työllistää parlamenttia ja tilanne muutenkin?
1: No Turkihan on tietysti ollut niin hyvin korkealla parlamentin asiallistalla jo pitkään ja, ja tota niin, äm, tietysti nämä viime aikojen, tilanteet, tilanteiden muutokset Turkissa on, on sitten entisestään on nostaneet tietysti Turkipolitiikan merkitystä myös parlamentin asialistalla, että, että Turkista on keskusteltu laajalti ulko kokouksissa jo tänä syksynä ja parlamentin puhemies on käynyt keskusteluja Turkissa Turkin presidentin kanssa, ja, ja tässä suhteessa tietysti, että parlamentti on keskeisessä asemassa, koska sitten tämä mahdollinen viisumivapaus tulee sitten aikanaan parlamentin käsittelyyn myös. Ja siellä on taas kerran niin vähän erilaisia näkemyksiä esitetty eri poliittisten ryhmien puolesta, mutta semmoinen päälinjahan on ollut se, että Turkin tulisi täyttää viisumivapauden vaatimukset, jotka on asetettu ennen kuin, ennen kuin päätöksiä tässä, tässä asiassa voidaan tehdä.
2: Mutta entä Euroopan parlamentin poliittiset voimasuhteet tällä vaalikaudella? Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Jarmo Oikarinen.
1: Siis parlamentin voimasuhteessa tapahtuu jonkun verran muutoksia sillä tavalla, että että keskusta oikeiston EPP-ryhmä on edelleenkin suurin, mutta keskustan vasemmiston SD eli sosiaalidemokraattien ryhmä, on aika lähellä sitä, eli verrattuna tähän edelliseen parlamenttikauteen, niin nämä kaksi suurta ryhmää on nyt lähempänä toisiaan. Ja tästä muutoksia tapahtui myös sillä tavalla, että konservatiivien ryhmä, jossa myös on mukana brittikonservatiivit, on nyt kolmanneksi suuri ryhmä, ja liberaalit ovat sitten neljänneksi suuri ryhmä. Eli tässä tästä tapahtui myös muutos näiden kahden välillä. Eli siinä mielessä tällaisia muutoksia tietysti oli, ja tietysti totta kai myös sitten siellä, siellä parlamentissa myös näiden no, Euroskeptisten ryhmien merkitys muuttui ja näitä, näitä EU kriittisesti suuntautuneita on aikaisempaa enemmän, mutta ne tavallaan suhteessa näihin suurimpiin ryhmiin ovat kuitenkin varsin pieni.
0: No miten sitten, kun populistit puolueet tulivat Europarlamenttiin viime vaalien jälkeen, niin Sitähän ihmeteltiin kovasti, että mitä, mitä tästä tulee, ja he panevat hiekkaarattaisiin ja voiko heille antaa valiokuntopaikkoja, ja kaikkia tämmöisiä hieman ties, epidemokraattisen kuulosia repliikkejä tuli. Vaikka he olivat siellä edustajina, niin heitä, heistä kuitenkin puhuttiin näin, ja heistä puhuttiin myös parlamentissa näin. Miltä se nyt näyttäytyy? Onko populistipuolue löytänyt toisensa? Miten tässä kävi, että kuinka hän sulautui tänne?
1: Voi sanoa näin, että tietysti sikäli kun kansalliset poliittiset puolueet muodostavat Euroopan parlamentin poliittisia ryhmiä, niin he saavat ne samat oikeudet kokonsa perusteella. Jotka, jotka kuuluvat myös muille poliittisille ryhmille. Siinä on omat kriteerinsä, mutta tavallaan heitä kohdellaan tietysti parlamentin sääntöjen mukaan samalla tavalla. Mutta mut 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 sit, mut sit, mut sitten, mut sitten toinen puoli on tietysti se, että tietysti sitten, kun puhutaan näistä parlamentin vastuupaikoista, niin silloin viime kädessä parlamentti äänestää niistä vastuupaikkojen saamisista, ja ne on poliittisia päätöksiä, ja silloin tietysti kysymys on myös poliittisesta luottamuksesta. Ja, ja tässä on niin kuin kaksi eri asiaa, jotka, jotka on hyvä niin kuin erottaa toisistaan. Että on niitä asioita, jotka tulee poliittisille ryhmälle ikään kuin sääntöjen mukaan, ja toiset taas, jotka on taas tällaisia poliittisia vastuutehtäviä, joissa viime kädessä päätös on, riippuu siitä poliittisesta luottamuksesta, joka sitten parlamentissa on, että, että Tämä koskee sekä yhtä hyvin siis puhemiehisten valintaa kuin valiokuntien puheenjohtajuuksia ja niin poispäin. Ne ovat viime kädessä poliittisten ryhmien sopimia asioita, joissa sitten kysymys on siitä, että, että kuinka, kuinka suuri tuki näillä, näillä yksittäisilläkin parlamentin jäsenillä on siihen tehtävään, joita, joihin he ovat, ovat pyrkimässä.
0: Vai onko niitä on niitä valiokuntien puheenjohtajuuksia jaossa?
1: Valiokuntia on tällä hetkellä 20 pysyvää valiokuntaa ja sitten on kaksi tutkintavaliokuntaa. No, on
0: aiko yksikään populistipuolueista puheenjohtajan paikkaa?
1: No, siinä mielessä tämä on, niin kuin siis voi sanoa, että näille pienemmillä ryhmillä joka tapauksessa on, on niin kuin vaikeampi saada. se että, että vähän riippuu myös siitä Joo. määrittelystä, mikä, mikä on populisti. A- 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 niin, on. Niin. <laughs>
0: niin. <laughs> Mutta tämmöinen niin julkipopulisti että ne yhtään puheenjohtajia paikkaa?
1: Pääsääntöisesti kai he, he eivät saaneet näitä. Näitä, no. näitä paikkoja. Että, mutta suurin osa tietysti näistä ryhmistä menee johtuen tästä parlamentin tämänhetkisestä voimatasapainosta poliittisten ryhmien välineen. Niin se heijastelee mm-hmm. myös sitten sitä parlamentin poliittisia voimasuhteita. Niin,
0: Miten Britit Tämä brittien oma ryhmittymänsä ei se yhtään
1: Siis Britannian...
0: Tämä, mikä tämä oli, missä niin on se enemmistö, osin populistinen... Britian. Siis tämä
1: Nigel ja EFDD, eli jo. Jo, käsittääkseni ei saanut yhtään valiokuntaa.
0: Mitä sä luulet, että paljonko tämä vaikutti siihen brittien EU-eroon, että, että heidän, tämä iso ryhmittymänsä ei saanut yhtään valiokuntapuheenjohtajuutta, että lisäskö se pensaa liekkeihin, että, että jos ei pääse sinne valiokuntiaan, se on tämä iso maa, että tämmöinen ison talon poika ilmestyy sinne ja sitten ei saa sitä valiokuntapaikkaa, niin lisäskö se sitä ärtymystä sitten siinä Brexitissä äänestyksessä?
1: No toisaalta taas sitten tietysti suurin osa Britannian edustajista oli muissa poliittisissa Joo. ryhmissä ja näiden suurten poliittisten ryhmien sisällä. Britti edustajat saivat valiokuntapuheenjohtajuuksia. Että on tietysti sitten se, että mikä vaikutus siis tämän tyyppisillä valinnoilla sitten oli Britannia yleiseen mielipiteeseen, niin sitä en osaa.
0: Mites Suomen nämä valiokuntapaikat? Silloin kun eurovaalit oli ohi ja sitten nämä valiokuntapaikat jaettiin, niin silloinhan ainakin oltiin sitä mieltä kai suht laajasti, että hyvät paikat saatiin hämmästyttävänkin hyviä. Että meillä oli aika paljon suht tuoreita Ehdokkaita, jotka kaikki saivat jotakin ihan kunniallista, koska Euroopan parlamentissa on kuitenkin ollut se systeemi, että yleensä, joka on ollut siellä pisimän aikaa, semmoinen henkilö saa tämmöisiä arvostetumpia paikkoja ja sitten nuoret saa sen, mitä jää suunnilleen. Mihin tämä perustuu? Kävyks meillä vaan sekä
1: No siis nämä on aina se, että millä perusteella poliitikko saa jonkun tehtävän ja vastuullisen tehtävän, niin se on tietysti poliittista matematiikkaa ja siinä on monia asioita tavallaan tulee yhteen silloin, kun näitä valintoja tehdään yhtä hyvin kansallisessa politiikassa kuin eurooppalaisessa politiikassa. Mutta kyllähän tietysti sillä tavalla voi sanoa, että ne parlamentin jäsenet, jotka Suomesta on valittu, niin yleensä on ollut varsin kokenutta ja varsin koulutettua, Joukkoa. Ja tietysti vaikka sellaista suoralaista niin kaavaa niin ei voi tämän perusteella laskea, mutta että tietysti se tämmöinen kokemuksen ja asiantuntemuksen yhdistelmä, niin se, sillä yleensä on myönteinen vaikutus näihin asioihin.
0: Kuitenkin. Mitä se tapahtuu? Että jos siinä nyt menisi joku... Jostakin semmoisesta puolueesta, mikä ei ole ennen vaikka ollut europarlamentissa, niin eihän ne tiedä siitä ihmisestä mitään. Että miten se niin käytännössä tapahtuu, kun ruvetaan niitä paikkoja? Säntääkö sinne joku täältä Suomesta joku porukka kehumaan tätä omaa ehdokasta sisarpuolueelleen.
1: Se poliittisen sisäinen dynamiikka tietysti se, se itse vähän vaihtelee vielä se, että millä tavalla parlamentin jäsenet valikoituvat eri valiokuntiin ja miten he näyttävät valiokuntien sisällä sitten pääsevät niille paikoille, joissa pääsee sitten erityisesti vaikuttamaan, eli joko vastuutehtäviin siinä omassa ryhmässään tai esittelijäksi merkittäviin raporteihin. Ja nämä on tietysti sellaisia asioita, jotka on siellä ryhmien myös siinä sisäiset toimintatavat vähän vaihtelee, mutta että se on oma poliittinen matematiikka, se, joka siellä tulee. Silloin parlamentin sääntöjen mukaisesti on jokaiselle parlamentin jäsenelle taataan se, että he pääsevät jonkun valiokunnan jäseneksi. Ja, ja tyypillistä on se, että ollaan kahden valiokunnan jäsen ja saattaa olla varajäsenyksiä myös sen lisäksi. Mutta tietysti tämä on aina ollut sellainen kysymys. Joskus on ollut tällaista keskustelua käytyä, että, että pitäisikö Suomen Kansallisen intressin takia ä, suomalaisten parlamentin jäseniä on hajaantua eri puolille parlamenttia ja eri valiokuntiin. Mutta käytännössä mä luulen, että tässä suhteessa edelleenkin se, mikä määrää sitten se, että mihin suomalaiset MEPit haluavat, on, on heidän oma poliittinen intressissä. Ja, ja tietysti tämä heidän oman, oman poliittisen ryhmänsä sisäinen dynamiikka, joka sitten määrää, että käytännössä suomalaiset MEPitähän on perinteisesti olleet, on, heitä on ollut enemmän näissä vahvoissa lakiasäätävissä. Valiokunnissa. Eli tyypillisesti sanotaan ympäristövaliokunta ja, teollisuus- ja energiavaliokunta on tällä vaalokaudella sellaisia, jossa on runsaasti suomalaisia ja myös sisämarkkinavaliokunta on tyypillisesti sellainen, jossa, on, jossa suomalaisia on suomalaisia useita.
0: Ja ne on suomalaisille tärkeitä. Miksi sisämarkkina on suomalaisille tärkeämpi kuin jolkin muulle?
1: No varmasti nämä on siis raskaita lakia säätäviä no. valiokuntia, joissa sitten, mä olettaisin näin, että tämä on myös sellainen asia, joka suomalaiset me pitävät panneet merkillä. Että
0: mennään töihin raskaisiin töihin?
1: Tässä mielessä kyllä. Kyllä. Ja totta kai budjettivaliokunta on myös sellainen, että siellä on että on taino olla jokaisella vaalikaudella suomalaisia jäseniä. Että, että se on, on, suomalaisilla on niin kuin selkeästi tavallaan tämän tyyppinen profiili, mutta toki se ei ole se ainoa profiili. että Toki näitä suomalaisia MEP-jä on sitten myös muualla muun muassa. Sitten esimerkiksi tällä vaalikaudella kansallisen kaupan ja kehitysyhteistyövaliokunnassa ja, ja liikennevaliokunnassa. Eli, eli on, on, on myös muualla. Mutta, mutta on tietyt valiokunnat, joissa nyt sanotaan, historiallisesti suomalaisia MEP-jä on ollut enemmän. Kuin
0: No entäs nyt, kun sä sanoit, että nyt on jännittävä viikko tämä viikko, kun nyt kun eletään siis syyskuun alku. nyt on tämmöinen Strasburgin täysistunto, se, se, me ollaan nyt maanantai aamuna tekemässä sitä juttua, sä oot lähdössä puolelta päivä tässä tyynen rauhallisena istuskella, että näköjään vielä mutta kuitenkin olet siitä mieltä, että jännittävää tulee olemaan. Mikä nyt on jännittävää?
1: Vähän edelleenkin painotan sitä, että, että vaikka puhutaan näistä lainsäädäntö- lainsäädäntöhankkeista, kun puhutaan siitä, että mikä on meidän digitaalinen tulevaisuutemme tai miten me tämä ilmastonmuutos niin otetaan haltuun tai millä tavalla pidetään huolta siitä energiaturvallisuudesta tulevaisuudessa, niin, niin kyllä nämä aika jännittäviäkin asioita on, koska puhutaan tulevaisuudesta ja, ja tulevaisuuden suuntautuvasta. No. Mutta jos sitten koskien tätä, tätä Junkarin puhetta, niin jos tähän on ladattu hyvin paljon odotuksia siis sillä tavalla, että ilman muuta on selvää, että tämä Iso-Britannian kansa oli tietyllä tavalla tällainen herätys koko Euroopalle siinä mielessä, että missä mennään Euroopan integraatioprosessissa ja mikä tämä integraatioprosessin tulevaisuus sitten tulee olemaan. Kyllä nyt tietysti odotetaan, että Juncker tulee sitten esiin. Mitä sitten se voi sanoa aloja? tai
0: mitä se ei voi sanoa? Mitä yleensä jännitetään? hän on kyllä puhuttu, että tämä puhe on Tulossa, mutta mitkä ne on ne kiinnostavimmat teemat siellä? Eihän hän voi oikein sanoa mitään muuta kuin, että tässä nyt ponnistellaan paremman Euroopan puolesta. Onko kysymys siitä, että onko hän sitä mieltä, että lisää integraatiota, että näin hoidamme näpsäkästi EU-asiat vai onko hän sitä mieltä, että nyt vähennetään integraatiota, ettei ei populistiset puolueet saa lisää voimaa? Ja hajota koko EUta. No,
1: tässähän sanotkin aika hyvin jo tätä jännitystä loitsit tavallaan siis siitä, että siis kaikki odotamme sitä, että, että mitä poliittiset päättäjät tässä tilanteessa sitten, mihin suuntaan he ovat lähdessä viemään. Että, että jäsenvaltioiden johdon tasolta on tullut erityyppisiä näkemyksiä. Ja komission puheenjohtajalta nyt odotetaan tietyllä tavalla sitä, että miltä sitten komission näkökulmasta näyttää, että mihin suuntaan nyt voitaisiin mennä. Ja tavallaan sitten sen jälkeen, kun parlamentti on keskustellut tästä komission puheenjohtajan puheesta, niin sen jälkeen sitten tietysti katseet suuntautuvat Bratislavaan ja, ja katsotaan sitten sieltä, että millä tavalla sitten jäsenvaltioiden poliittiset johdot ovat ja. tähän asiaan suhtautumassa. Että, että nämä näkemykset tietysti eroavat toisesta ja se ehkä tulee juuri siitä, että on sekä näitä sisäisiä paineita ja jäsenvaltioiden taholta on hieman erilaisia näkemyksiä siitä, mihin suuntaan Eurooppaa pitäisi viedä. Ja tietysti on sitten myös näitä ulkoisia paineita, joihin tietysti unionin samanaikaisesti pitäisi pystyä. Siis on, on sekä, sekä globalisaatioon taloudelliseen tilanteeseen, sekä siis EUn ulkopuolisiin, näihin sanotaan, siis sekä Välimeren alueen että myös ä, idän suuntaan näitä, näitä kysymyksiä on, näitä suuria kauppapoliittisia neuvotteluhankkeita meneillään. Eli tässä on suuria hankkeita, suuria jännitteitä olemassa. Eli, eli, eli nyt tavallaan siis nyt on kysymys siitä, että, että löytävätkö sekä EUn toimielimet nyt Strasbourgissa jonkinlainen sellaisen yhteisen sävelen tai pystyvätkö löytämään niitä suuntaviivoja, mihin Eurooppaa viedään. Ja sitten tietysti on äärimmäisen tärkeää se, mitä Bratislava Euroopan unionin jäsenvaltioiden johtajat sanovat.
0: Eli siis Suomeksi olisi niin kuin, että suuria kysymyksiä on tietysti TTIP ja SETA, sen ennakkojuttuna. Pakolaiskriisi, miten tähän suhtaudutaan, sitten integraatio, ei-integraatio, pankkiunioni, ei-pankkiunioni, Turkki, Venäjä, nämä ne olisi.
1: No esimerkiksi se, että millä tavalla nämä kaikki suhteutuvat, nivoutuu. nivoutuu toisiinsa, ja mikä tavalla on Euroopan unionin rooli, mikä on integroidun Euroopan rooli niin kuin suhteessa näihin sekä sisäisiin että ulkoisiin haasteisiin, joita tällä hetkellä on.
0: Pankkiunioni enää millään lailla jännittävä. Eteneekö juna tuolla omaa rataansa vai onko se tässä hetkessä suuri kysymys? hän on kuitenkin tämä. Nämä keskinäiset vastuut eri maiden pankkien välillä, jotka on vielä osin vähän levällään, onko ne vielä iso kysymys vai onko ne vähän tämmöinen sivussa oleva kysymys nyt, joka ei ole niin kuumaan?
1: Omalla sektorillaan se on tietysti totta kai se on iso kysymys ja emun EMU, ja EMU kehittäminen, jatkokehittäminen. Että kaikki nämä kysymykset toki ovat, eli, eli edelleenkin talouden tilanne on sen tyyppinen ja ympäri Eurooppaa kamppaillaan talouskasvun uudelleen aikaa saamiseksi ja edelleenkin kysymys myös sitten tältä finanssisektorin toimivuudesta, niin se on toki iso poliittilainen Hetkinen, nyt
0: on maanantai, ohjelma tulee keskiviikkona. No, milloin se pitäisi puheen?
1: Keskiviikkoa
2: aamuna. on toiminnaltaan aika monimutkainen paikka, mutta samalla se on myös Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Jarmo Oikarisen mielestä hyvin kiehtova paikka, mutta
1: miksi? Se, mikä edelleenkin mua kiehtoo, Euroopan parlamentissa on, nimenomaan siis se, että, että siellä on 28 eurooppalaisen valtion poliittista todellisuutta läsnä niissä keskusteluissa ja siinä päätöksenteossa, joka parlamentissa tapahtuu. Ja tavallaan, että se, se, että se päätöksenteko on monimutkaista ja kompleksista, niin se on tietysti itsestään selvää. Mutta että se instituutio kuitenkin toimii ja siellä on ne mekanismit olemassa, joilla päätöksiä pystytään tekemään ja meillä on sellainen Eurooppa olemassa, jossa edelleenkin nämä 28 jäsenvaltion kansalaisten valitsemat edustajat voi keskustella asioista analyyttisesti vaikeistakin asioista ja myös niistä asioista, jossa kansalliset intressit usein saattaa mennä hyvinkin paljon ristiin. Eli on sellainen Tietynlainen tavallaan tulevaisuuteen suuntautuva usko siitä, että yhteisesti voidaan päättää asioista myös Euroopan tasolla. Se on ehkä se edelleenkin päällimmäinen kuva, joka mun työssä on keskeisenä.
0: No, muuttuisiko se keskustelu jäntevämmäksi, jos nämä edustajat valittaisiin suoraan parlamenteista? Et meillä kansanedustajat valitsisivat keskenään sen tyypin, jolle nakitetaan tämä parlamentaarikon homma nyt sitten. Tuliisiko siitä jotenkin jäntevämpää vai menetettäisikö siinä jotakin? Et kuitenkinhan esimerkiksi on olemassa listavaaleja monissa maissa, joissa tavallaan tämä sama porukka hyvinkin kiinteesti on yhdessä ja meillä tavallaan pääsee ohitse tämmöisen kansanedustuslaitoksen helpommin koska meillä ei ole listavaaleja, millä voi kuka vaan päästä, eikä ne puolueiden suosikit. Muissa maissa usein puolueiden ne suosikit pääsee sekä kansanedustajiksi että europarlamentaariin, koska he on siellä listan päällä, josta niitä ruvetaan napsimaan, niitä edustajia, sitä mukaan kun ääniä saadaan.
1: No näistä siis parlamentin on tietysti on käyty paljon keskustelua tässä vuosien varrella, ja lähtökohtaa oli silloin aikanaan vuonna 1979, jolloin ensimmäistä kertaa parlamentti, ja alettiin valitsemaan suorilla vaaleilla se, että... Tarvittiin ikään kuin täyspäiväinen parlamentti Aja. seuraamaan, valvomaan muiden instituutioiden toimintaa. Ja sitten tietysti siinä vaiheessa, kun parlamentti on saanut enemmän lainsäädäntövaltaa ja valtaa kansainvälisten sopimusten hyväksymisestä, tavallaan siis se, että se kyky olla paikalla, kyky seurata päivittäin, sitä poliittista tapahtumaa ja prosessien kulkua on ollut niin keskeinen, että, että tämä nykymuotoinen parlamentti on katsottu niin järkeväksi. Ja, että jos lähdetään sitä vuotta 1979 seuraamaan näitä eri perussopimusneuvotteluja, jos jäsenvaltiot ovat miettineet sitä, että mihin suuntaan EUn valtaoikeuksia muutetaan ja miten instituutioiden välisiä valtaoikeuksia muutetaan, niin siinä mielessä voi sanoa, että parlamentillähän on vain niin annettu enemmän valtaa ja sen roolia on vahvistettu. Mutta tietysti Toinen iso trendi tietysti on ollut myös sitten se, että EU-kytkentää kansallisiin parlamenteihin on myös pyritty vahvistamaan tässä viimeisessä perussopimusmuutoksissa. Tässä on ikään kuin tällaisesta tasapainottelusta kysymys ja tietysti se, että minkälainen rooli sitten kansallisille parlamentille jatkossa annettaisiin tai muutettaisiin parlamentin valintatapaa, että se olisi jollakin tavalla kytkennässä kansallisiin parlamenteihin, niin tämä on tietysti tämmöinen suuren luokan perussopimus. Kysymys, Jotta on vaikea sanoa. Toinen asia tietysti on tämä, mistä mainitsit, eli tämä Suomen oman vaalijärjestelmän luonne. Periaatteessa Suomihan voi sitten valita itse sen, että millä tavalla Euroopan parlamentin vaalit tietyssä yhteisessä puitteissa järjestetään ja muun muassa tämä listavaalikysymys on tietysti Suomen itse ratkaistavissa niin, olevia harvinainen, että ei no, ole listavaaleja. No, näitä vaaleja me on vähän eri, niin eri, ni, on, niitä on erityyppisiä, mutta tämä on Suomen itse valittava asia.
0: Miten se muuttuu, se toiminta, jos ajattelet, että on listavaalit? Silloinhan se on se parlamenttiedustaja enemmän kiinni siinä sen kotimaan emopuolueessaan, joka on myös siellä kansallisessa parlamentissa, jolloin ne pystyy yhdessä juonimaan ehkä helpommin jos ne on hyvin kiinteesti yhdessä, että jos tämä homma ei mene läpi tältä kansallisen parlamentin kautta, niin koukataas tuolta EUn kautta ja sitten sä teet noin ja mä teen näin. Meillä Suomessa esimerkiksi, jos katsoo, ketä siellä on meillä edustajina, niin siellä on ihmisiä, jotka tuntuu muutenkin olevan vähän irti siitä emopuolueestaan. Että miten se vaikuttaa?
1: Sitä mun on vaikea lähteä spekuloimaan tässä, mutta tietysti noin, niin kuin, jos katsoo tätä suomalaisten parlamentin Joo. jäsenten profiilia, niin kyllä se toisaalta siellä on siis hyvin siis kokenutta korkeassa asemissa omissa puolueissa. Okay. Se, että vaikuttaisiko tämä vaalijärjestelmän muuttaminen Suomessa tähän suuntaan, niin sitä mun on vaikea arvioida.
2: Näin sanoi Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimiston päällikkö Jarmo Oikarinen. Kiitos teille viesteistä ja kommenteista. Kaikki viestit näistä EU-asioista ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi. ja Sen lisäksi me voimme ohjelman aikana keskustella näistä asioista yhdessä edelleen kanavan lähetysikkunassa.